0: sueño perdido, voy buscando un sueño querido, solo sueño por alcanzar áreas de libertad. que me pueda detener, tú me amarás en esa vida sin igual me llenarás con todo tu amor y verás que no hay nadie que te ame más que yo Serás mi sol, tu luz brillará, por siempre en mi interior me guiarás día a día, eres mi alegría. Paso a paso en tu palabra, descubro que me amas dentro, el verano hacer y estará en cada corazón que lo dejes llegar. Su voz será la fuerza para vivir, con su espíritu a mi lado voy a seguir. Voy buscando un sueño perdido, voy buscando un sueño querido, solo sueño con alcanzar. Alas de libertad, voy buscando un sueño perdido. Voy buscando un sueño querido. Solo sueño con alcanzar alas de libertad. Hoy es hora de marchar, mira que es tiempo de. No querido, solo sueño con alcanzar a de libertad.
1: de fiesta junto a ti,
2: estoy de fiesta, paso
1: el al día alabando soy feliz,
2: te alabo, señor. y cuando ya no
1: sé qué más cantar, te el ABC vuelvo empezar. a empezar, me devuelves al camino, te sigo, Señor, alabanza por tu gran poder, Aleluya. bendición y gracias por tu amor. oración adoración, en silencio el corazón, pensando solo en Cristo Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones Termino con sed de Cristo, Cristo Jesús Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones Termino con sede de Cristo, Cristo Jesús ¿Cómo dice el canto? ABC Alabanza, bendición y Cristo No hay que olvidar, alaba al
0: Señor Dale bendición y gracias
1: Y que el centro de tu vida sea Cristo Con Rafa Moreno y Laos
0: Échale Rafa
1: Yo te alabo porque tú eres Dios
2: ¿Y tú Alex?
1: Bendición por lo que hace Señor. Pero mi alma goza más cuando, cuando te, te puedo, puedo adorar. adorar, cuando estoy solo contigo. Alabanza por tu gran poder. Aleluya. Bendición y gracias por su amor. Aleluya. Y por último en adoración. Silencio el corazón, pensando solo en Cristo Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones Termino con sed de Cristo, Cristo Jesús Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones Termino con sed de Cristo, Cristo Jesús y empiezo con alabanza, sí, sí, con bendiciones termino, ser de Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanza, sí, sí.
3: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
1: Ser cristiano y no ser sincero es una contradicción. Escuchas Radio Cepa.
2: Aplicación de radio sepa y síguenos en las redes sociales radio sepa la aplicación te aseguramos que no te vas a arrepentir descárgala en tu tableta o tu teléfono.
3: Una música porque haciendo se duerme mucho. Oh. María y José. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar ahí conectados. Me da mucho gusto, es una bendición nuevamente estar ante este micrófono. Vamos a tratar de reflexionar con ustedes algunas ideas para miren, estas ideas que quiero compartir con ustedes eh, tienen la intención de prepararnos para lo que vendría a ser esa batalla espiritual que, que todos tenemos, bueno, todos tenemos, algunos a veces no la, no la asumen, pero ya hemos hablado sobre la batalla contra las tentaciones. Ahora quisiera yo enfocar la reflexión más a lo que vendría a ser mmm, la lucha, la batalla espiritual de día con día. No, 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 no una batalla contra las tentaciones No una batalla para luchar con las tentaciones No así, más bien eh, eh, buscar eh, Si a lo mejor pudiera ser que tenga una, una cuestión ligada a las tentaciones Pero no nos vamos a enfocar tanto en las tentaciones miren a ver si en el desarrollo del tema logro darme a explicar nosotros somos hijos de Dios, tenemos una misión y a veces nos acomodamos, nos acomodamos. He encontrado la palabra en la Biblia, levántate, levántate, levántate. No sé si ustedes han notado, en desde el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se levantaba del de camino que estaba recorriendo para llegar a la tierra prometida, entonces llegaban y se situaban en un lugar y tenían que levantarse y seguir avanzando tenían, Y esto fue durante 40 años, peregrinar en el desierto para llegar a la tierra prometida En el Nuevo Testamento encontramos muchas veces esta palabra levántate Yo no sé cuántas veces se podrá encontrar la palabra levántate Sería interesante, vamos a ver si por ahí... Yo tenía una lista de las palabras de perdón, de gracia, de interesante, una serie de palabras que se repetían varias veces en la Biblia y tenía una cantidad, a ver si ahorita en alguna pausa me, me dedico a buscar a ver si por ahí lo encuentro y esa palabra de levántate también tiene esa referencia de el movimiento, de de lucha, de, de batalla, porque nos, nos podemos acomodar, todos nos acomodamos, caemos en la rutina. Yo creo que todos estamos al borde de la rutina. El que se casa puede caer en la rutina, estamos al borde de la rutina. Yo mismo puedo estar aquí en el programa y puedo caer al borde de la rutina. No, es que ya, programa, ya desde cuándo tengo, desde el 2000, desde agosto del 2009, comencé con los programas de radio. Y puede ser que yo, ya también entra esa cuestión de rutina El sacristán ya entró en rutina Ya no tiene respeto por las cosas sagradas El casado la casada ya eh, Darle un beso a la pareja, al esposo Si es que todavía se dan, ¿eh? Si es que... Yo no, no sé, le preguntaría a Johnny Laborel A ver si, eh, si todavía... O, o ya, ya es algo así como que frío Le dan un beso ahí como, como si fuera un tubo frío Ya se agarran la mano Más por compromiso son muchas cosas en las que se cae en la rutina y se pierde el sentido y, y no se avanza. Entonces hay que estar en esa batalla espiritual también. No porque tengamos tentaciones que nos lleven al pecado, pero sí estas cosas que nos llevan a acomodarnos en el trabajo. Caemos todos en lo que podría ser la, la rutina y entonces pues en la batalla ahí ya... Ya podemos ahí perder. Entonces, vamos a reflexionar estos puntos, ojalá y no sé, a ver si logro darme a entender sobre lo que vendría a ser este esta reflexión que queremos hacer sobre la batalla espiritual diaria. ¿En qué, en qué debemos de combatir nosotros todos los días? Pues bueno, eh, hay muchos elementos. Eh, hay tres batallas permanentes que debemos dar todos, todos los días. Una... En este caso debe ser para poder cumplir con la misión, una debe ser al despertar. Es una batalla, ya desde ahí. O sea, te, te fijas, es una misión que tenemos que cumplir y ya desde ahí, la primera batalla. No Te, te despiertas, no, no te quieres levantar. Y es una batalla, es una batalla. Después, número dos, otra es en la vitalidad de nuestra vida de oración. Tengo, yo hago oración todos los días Y un día, un día De repente no tengo ganas de orar Y entonces, ¿qué viene a mí? Eh, la idea de no hago oración Y esa también es otra batalla eh, No hacer oración Porque tú sabes muy bien que Si te despiertas a la hora que tú más o menos programas, pues vas a poder hacer todas las cosas que has planeado. Si no te despiertas, pues bueno. si no haces oración, no te fortaleces, no te alimentas y muchas de las cosas que vienen como tentación pueden dominarte y ya. Y otra, la última, la buena es de estas tres, sería el discernimiento sobre los ataques que son del demonio. Esa es otra batalla, poder discernir como... Es que yo pienso que el término batalla, de batalla es como que mmm, se, se entiende mucho en una cuestión de, de violencia, ¿verdad? De, de agresión y todo eso. Y a lo mejor por eso no, como que no logro encajar o no logro darme a entender. Bueno, eh, ¿cómo ganar la primera batalla de todos los días? A ver, acá Luis dice pues que, que esa es su batalla diaria: levantarse temprano. Pero por la pregunta es... ¿Por qué batallas para levantarte temprano, Luis? ¿Será porque te duermes tarde... Y haces otras cosas cuando deberías de dormirte más temprano? ¿O será porque estás demasiado cansado y no completas de sueño? ¿O por ejemplo... Hay personas que son de, de buen dormir, eh? Hay personas de buen dormir... Yo... Estoy muy contento porque ahorita por lo menos estoy durmiendo. Tenía ya de verdad mucho, pero mucho tiempo que no, que no tenía es, ese descanso en la noche. Tuve que dejar de hacer algunos trabajos, incluso algunos programas de radio. Yo sé, por ahí la gente todavía me reclame, pero tuve que dejar de hacer algunos programas de radio dentro de los que hago porque era mucha la tensión y, y en la noche ya me iba a dormir y no dormía por estar pensando en lo que tenía que hacer y, y lo que me faltaba y yo dije no, tengo que hacerme un espacio y ya y ahorita yo ya puedo decir que, que duermo tranquilo, que descanso y pero la pregunta es aquí, ¿por qué tú Luis tienes ese, esa, esa batalla para despertarte? ¿por qué? Una de las partes más importantes de cada día es también una de las batallas más difíciles de combatir. Se trata la batalla del despertador. Puede parecer una pequeña batalla que no afecta realmente nuestro día. Sin embargo, si no somos capaces de disciplinar a nuestros cuerpos en el comienzo del día, eh, todo puede volcarse en conflicto. Incluso complicarse todo el programa o todas las actividades y nuestro trabajo. Así que tenemos que luchar contra, ¿cómo se le llama? Eh, minuto heroico. Eh, José María Escriba de Balaguer, San José María Escriba de Balaguer, lo llamaba el minuto heroico. Eh, creo que es en el libro Camino, no no sé dónde, de dónde está esto, pero... Hay un libro que yo leí que se llama Los Amigos de Dios, también he leído el libro Camino, y tiene al respecto una expresión que dice, muchos buenos cristianos desarrollan el hábito de dar su primer pensamiento del día a Dios. El minuto heroico, este minuto heroico facilita la ofrenda de la mañana mañana, y ofrece el día libre A un buen comienzo Entonces El minuto heroico Para lo que vendría a ser el pensamiento De San José María Escriba de Balaguer Es el momento fijado Para levantarse Y sin dudarlo Así Dije que me iba a levantar a qué horas A las 4.50 Pues a las 4.50 me levanto eh, es, es que esto nos tiene que llevar más allá No es por el trabajo, no es porque tengo estas actividades, sino incluso como ofrecimiento a Dios. Cuando tú logras levantarte en ese minuto heroico, ahí tienes una mortificación y esa mortificación tú sabes que fortalece tu voluntad y no hace daño a tu cuerpo. Claramente hay que dormir a una hora que, y no ocupar minutos y minutos y minutos metido ahí en el, en las redes sociales o mirando cosas que en realidad no nutren ni llenan y que sabes que tienes que levantarte temprano. Con la ayuda de alguien que te motive y te inspire, puedes conquistarte a ti mismo, puedes conquistar ese minuto heroico y a partir de ahí podrás realizar muchas cosas. Hemos hablado sobre la oración, la oración que es necesaria para cada uno de nosotros. Y si nosotros nos programamos, me voy a dormir temprano y voy a levantarme más temprano para hacer oración, eso nos va a ayudar. Pero tenemos que hacer pausa, deja que Dios ilumine tu vida.
2: Servidor de la paz. Esto es que me gusta escuchar mucho, una no sepa.
3: Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook. para usted padre Modesto, ojalá que me recuerde, soy Chinorris, acá de Hueco, Texas, muchas felicidades por su programa y pues que Dios los bendiga a todos, gracias, bye. Eh, en primer lugar los quería felicitar por su programa, está muy bonito, es, uh, es un programa que te da mucha paz interior y este les quiero agradecer. Y saludos para todos mis familiares y amigos, mi nombre es Gonzalo Álvarez Gobea y estoy en el estado de Texas, gracias.
2: Mira papá, agua.
1: Cuidado niño, no juegues cerca de la cisterna, que no sabes que puedes caerte en ella y ahogarte.
2: Papá, no lo regañes, mejor cierra con tapa metálica y candado, aljibes o cisternas. Es muy fácil prevenir ahogamientos.
0: La prevención es vital.
2: Servidor de la palabra me soy.
3: Dice.. Disciplina. Dice.. Yo creo que esa es batalla de muchos. A mí me encanta dormir. ¿Se nota? Se nota. Entonces, para no pelear con la alarma, me duermo más temprano y no me cuesta trabajo levantarme y hacer mis cosas. Pero cuando hace frío, pues sí cuesta más trabajo. Pero pues hay que mortificarse. <risa> no, el, el problema es cuando uno no está acostumbrado a dormirse temprano. Yo, por ejemplo, a veces digo, hoy sí voy a dormir por lo menos unas, si quieres tú, seis, siete horas, porque yo soy de los que estoy terminando mis actividades once y media, doce, doce y media, y pongo el despertador a las 4:50. Y entonces, quieras o no, el organismo ya. Y el día que tengo la chance de irme a acostar a las 10, pues dan las diez y media, dan las once y apenas, como que va queriendo agarrar el sueño. Y hay veces que no tengo la necesidad, por ejemplo, de levantarme a las 4.50. entonces tengo la oportunidad de, si tú quieres, a las seis, de levantarme a las seis. Y no, pues ya a las cinco ya estoy, ya con cinco y media ya, mmm, dice mi cuerpo, hey, como que ya se te hizo tarde y, y pues no. Yo, yo todavía me acuerdo cuando estaba con mis papás en, en el rancho. Mi mamá tenía que ir a, a, al molino. Teníamos que llevar la, el maíz, el nistamal para las tortillas. Entonces a mí me levantaban a las 5. Y estoy hablando que yo tenía 12, 13 años y eso fue desde los 12, 13 Prácticamente hasta los 15 No, yo pienso como a los 11 años No, mentiras tú No, me, sí, como a los 12 años Como a los 12 años Entonces de los 12, 13, 14 hasta los 15 años Y casi los, sí, casi a los 16 ya Ya no me levantaban esa hora Pero pues ya Como que te vas a acostumbrar Entonces yo Si tengo chance de estar acostado a las 10 de la noche No, yo Entonces también el cuerpo como que se acostumbra pero bueno, son luchas que también tenemos que, que dar. Bueno, estamos hablando de la batalla de la vida y hablábamos sobre el minuto heroico. Es muy desalentador encontrarse derrotado. Escaramuza, decía San José María Escriba de Balaguer. Y luego yo soy de, de sueño sensible. pues ya. Pero sí, o sea, sí me cuesta, no crean que no van a decir, no, ¿a ti qué te cuesta? Porque hay gente que justifica y dice, no, pues como a ti no te cuesta, pues no es que no me cueste, la cuestión es que yo me tengo que levantar. Es interesante pensar en lo fácil y lo difícil de esta primera batalla, el minuto heroico. Es todos los días. Cuando una persona piensa en la mortificación, el ayuno o la penitencia, la imaginación nos lleva a algún tipo de mmm, silicio penitencial. Y, por ejemplo, la comida, comer solamente pan y agua durante 40 días. Sin embargo, ya aquí comienza una batalla espiritual de día a día. Para algunos, este podría ser el minuto heroico que pueden ganar e incluso lo pueden perder. Y es ahí donde está la batalla. ¿Cuántas personas no te encuentras en tu camino de trabajo que van todos así... Hechos así, bien enojados ¿Por qué? Porque no se levantaron a la hora que habían pensado O a lo mejor no escucharon el despertador Es más Cuando estamos bien, pero bien cansados Porque se me ha tocado Ese ruido ensordecedor de la alarma Hasta te arrulla Me tocó Antes, hace muchos años Allá por el año 2000 Tenía un despertador de un gallo De esos como radiecillos De, de esos gallos, pero... Feo el. el no, me, lo poníamos lejos y era una cosa que. Ah, estresante, estresante. Pero me acuerdo yo en una ocasión, estando ya bien cansados, ese ruido del gallo hasta parece ser que era ruyo Así como que me decía. Alalurru niño, ruyo ya, alduermase mi niño, ti 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 ti. ti, ti. Este. Puede pasar, puede pasar. Es la primera escaramuza del día, la primera batalla, y es la primera que podemos luchar contra lo que vendrían a ser los impulsos, impulsos de la carne. Recuerden que hay que buscar la mortificación para fortalecer la voluntad. Dice, con esta primera victoria nos sentiremos mucho más capaces de tomar el día y derrotar a los enemigos que pueden venir. Por ejemplo, para alguien que está luchando con una, ad una adicción, ponga el alcohol. Ponga las drogas, o una cosa pues, muy reciente, no, no reciente, mmm, algo que se está haciendo muy habitual, las imágenes sucias. Las imágenes sucias, si ya tiene usted esa adicción a las imágenes sucias, o al alcohol, o a las drogas, el minuto heroico se convierte en una parte vital de la disciplina de la voluntad, de modo que sea más fácil decir que no, a lo que vendría a ser una actitud pecaminosa, a una tendencia pecaminosa, a un vicio. Esto también, el minuto heroico, nos ayuda con el combate también de la oración diaria. Si somos capaces de dar a Dios los primeros frutos de nuestro día, hay mayor posibilidad de que ofrezcamos a Dios el resto de, el resto de nuestros días. Entonces, no solamente es me levanto temprano, me voy a bañar, no. Me voy a levantar en ese minuto que está ya marcando el despertador para hacer oración. Voy a dedicarle a Dios los primeros minutos del día, la oración. Yo también, pues, yo, yo hago mi oración en la capilla que estriba más o menos a como una hora, una hora veinte minutos todos los días en la mañana, a veces es la misa, a veces son, bueno, la mayoría de tiempo son en el oficio, las laudas y la meditación bíblica, más o menos una hora. Pero antes de eso yo también hago una pequeña oración. Entonces me pongo al borde de mi cama y estoy con que sí, con que no, cinco minutos, cinco minutos. Y ahí comienzo a hacer una oración y esos primeros minutos se los ofrece uno a Dios. Con eso también uno se fortalece interior, interiormente. Entonces es la primera batalla espiritual del día. Hablando de eh, lo que vendría a ser el Opus Dei, una forma para ellos es practicar el minuto heroico de levantarse inmediatamente cuando suena la alarma, arrodillándose, dicen ellos, después besar el suelo y decir, servían. Que significa en latín, para los que no saben latín, y para los que saben latín, pues ya saben, servían. Significa, yo serviré. Entonces, para los del Opus Dei, tienen esta práctica que les ayuda. El razonamiento detrás de esto viene del desafío de Satanás, quien dijo, «Nom servian». O sea, acuérdate que Satanás era un ángel, y entonces se rebeló contra Dios, ...y viene a decir... ...yo no serviré... ...que fue la, el rechazo que tuvo... ...en este caso Satanás hacia Dios... ...entonces ahora nosotros... por qué no... este ...me hace interesante esta práctica... ...de los del Opus Dei... ...que en ese minuto heroico... ...si colocan ahí un pequeño tapetito... ...o algo así... ...suena... ...se levantan temprano... ...a ver... ...yo, yo me comprometo a hacerlo el día de mañana... ...el día de mañana... Me voy a levantar así y arrodillarme, besar el suelo o dar como un símbolo de besar el suelo y decir serviam en latín que significa yo serviré. Mm, interesante, ¿eh? se me hace interesante y son, son técnicas, son herramientas que pueden servir. Non serviam, dijo Satanás. Estas palabras de Satanás... Obviamente no vienen de la Escritura, sino del paraíso perdido de Milton. A pesar de que las palabras no son bíblicas, reflejan la realidad de la decisión de Satanás para no servir a Dios. Al decir nosotros servían, en lugar de imitar a la legión de rebeldes de Satanás, elegimos cada día ser parte del ejército de Dios y de servirle con un corazón dispuesto. Desafío, mañana mañana. Cuando suene el despertador, levántate de la cama automáticamente y puedes decir servían. Esto decir, esto significa yo serviré, yo serviré. Entonces habrás ganado tu primera batalla del día y estarás eh, fortalecido, estarás fortalecido, fortalecida para conquistar el resto. Como lo decía eh, San José María Escriba de Balaguer, ¿no? Los dragones. Está, eh, para Estarás ya preparado para conquistar el resto de los dragones que intentarán derribarte durante el día. Creo que, de hecho, así se llama, ¿no? Eh, así se llama. Eh, una película, ¿no? De batalla contra los dragones, donde habla so sobre San José María Escriba de Balaguer. De hecho, creo que el, el director de esa película... Es el mismo que hizo la película de la misión. Bueno, ahorita investigamos. Vamos a una pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
2: Servidor de la palabra, me
3: Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook Nos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Cepa.
1: El camino que lleva al cielo pasa por el Calvario. Escuchas Radio Cepa.
3: Nosotros como religiosos tenemos un, un horario estricto de la oración eh, Cuando nosotros tenemos que levantarnos a una hora De hecho la palabra religioso viene de la palabra en latín regula La palabra en latín regula significa regla y, nosotros, y entonces, nosotros como religiosos tenemos reglas, tenemos ya establecido. Yo, por ejemplo, aquí suena una campana y, y la campana me dice, toca la hora sexta, toca la laudes, no, bueno, toca las completas, toca las vísperas, incluso toca la campana para ir a comer. Aquí tenemos que comer todos juntos Yo no sé cómo comas tú en tu casa Pero hasta en eso también debe de darse un orden Se debe de dar eh, como que algo ya establecido En, en el caso del, del comer Algo que a lo mejor puede pasar desapercibido para muchos Recuerden que Jesucristo Tenía estos encuentros con la gente comiendo y alguien va a decir, no, pues es que era un tragón de primera, ¿no? O algo va a decir, no, pues le gustaban las pachangas. No, es que el sentarse a la mesa para los judíos con alguien a compartir la comida es algo más allá de una cuestión meramente formal o protocolaria. Es incluso algo que se puede considerar en un ambiente sagrado, se puede considerar un ambiente sagrado porque cuando comes puedes abrirte al otro. Es más, puedes presentar rasgos de tu persona que no los mira otra persona eh, si no estás en el momento del, del, del comer. Es, es también algo íntimo. Y entonces para el contexto bíblico lo que vendría a ser Comer o sentarse a la mesa con el otro es decir, quiero compartir tu vida, quiero compartir lo que eres, quiero compartir lo que soy, quiero conocerte más en lo íntimo, no teniendo presente que eh, esto así como una cuestión eh, de doble sentido, morbosa, ¿no? Eh, conocerte, si te fijas. Cuando estamos comiendo, muchas veces hacemos gestos que no vemos regularmente en las personas, y a veces nos cae de sorpresa, por ejemplo, el mirar cómo come una persona o, o qué ruidos hace, y eso podría ser incluso hasta desagradable para algunos. Cuando estamos en el comedor y hacemos esos movimientos, pues así como que hasta eh, es, es curioso. Bueno. En el contexto bíblico es querer adentrarme a ti, querer abrirme a ti. Y también nosotros, dentro de lo que vendría a ser una regla, está el comer juntos. En la mañana, en la tarde y en la noche. Y habrá momentos en los que uno dice, no traigo mucha hambre, pero de todas maneras voy, me siento y estoy escuchando. Comparto también que sepan que a lo mejor ando un poco enfermo eh, Tomo un vaso con agua, los demás comen Escucho lo que otros están compartiendo Y son cosas que solamente podrían salir solamente ahí A lo mejor uno podría decir pues vamos a hacer otra reunión No, salen ahí en el momento en el que de gusto la, la comida Y hasta para eso yo tengo una regla Aquí, por ejemplo, han venido personas o de los que vienen aquí y algunos de ustedes, de los que nos escuchan, cuando han venido aquí, de repente me dicen, oye, ¿por qué no vamos a comer? Le digo, no, es que están los padres, están los hermanos. Pues, ah, diles que te vas a ir con nosotros. No, es que dentro de lo que es la regla, uno debe de buscar siempre participar. Claro, hay ciertas excepciones. En su caso, sería, por ejemplo... Cuando viene la familia sanguínea Y que no tiene la oportunidad de sentarse con nosotros a la mesa Entonces yo así le pido permiso a mis superiores Hay por ahí ciertas ocasiones En las cuales uno a veces tiene la oportunidad Pero no es así como que algo constante Porque incluso si alguien lo hace Va a recibir un llamado de atención La regla en los horarios eh, lo establecido para nosotros como religiosos es fundamental y esto nutre lo que vendría a ser una cuestión interior para enfrentar una batalla diaria en este caso porque nosotros hacemos voto de obediencia voto de castidad, voto de pobreza y, y pues cuesta vi vivir los votos en el caso yo quiero tener esto yo quiero tener aquello como un gusto personal. No puedo. Yo quisiera tener este tipo de... No puedo. Porque ya tengo que apegarme, en el caso del voto de pobreza, a ciertas cosas a las que solamente estoy permitido. Por ejemplo, en mi caso, lo que vendrían a ser eh, mi comunidad, colores. A lo mejor a mí me gustaría utilizar cierto tipo de colores en la ropa, porque me gustan ciertos colores o cierto tipo de tela, entonces ya no me puedo pegar a eso. Y de hecho yo tengo ya mucho tiempo en el cual no compro yo personalmente ropa y utilizo ropa que me han regalado, o en este caso otro de los padres les han regalado y me la comparten a mí. Y a veces la gente, pues no conociendo, me regalan cosas, Ropa o zapatos y tengo que yo regalarlos a otras personas porque dentro de lo que vendría a ser una regla, eh, un, una, eh, ¿cómo llamarlo? una directriz para el crecimiento también espiritual, pues no se me permite. Hablando ahora para ustedes con lo que vendría a ser una batalla espiritual, colocar un horario estricto de la oración. Sí, yo sé, esto es propio. Les digo, es propio de los religiosos, propio. E incluso les podría decir que ni siquiera el sacerdote secular se apega a lo que vendría a ser este horario estricto de oración que podríamos tener nosotros. Y no es porque sean menos o nosotros seamos más. No, son formas de vida dentro de la iglesia. Habrá incluso sacerdotes seculares que no tienen fijado en su horario del día estos esquemas o estos momentos de oración, pero ellos buscan vivirlo porque saben que son necesarios. ¿Por qué tú no hacerlo? Colocar un en tu día un esquema de un horario para hacer oración ahí, para un fortalecimiento de, de tu vida espiritual, además del hecho de que están siguiendo así algo que nutre, puedes también invitar a otros, puedes ayudar a otros. San Pablo, en la Carta a los Tesalonicenses, llega de la Primera Carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, viene a decir, hay que orar siempre, orar siempre. Vamos a ver, eh, Primera Carta a los Tesalonicenses... Capítulo 5, versículo 8. Si no oramos constantemente, pues nos vamos a debilitar. Jesucristo viene a reprocharle a los discípulos el que no se hayan mantenido despiertos cuando estaban allí en el huerto de los olivos y Él estaba haciendo oración. Dice, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Pero nosotros que somos del día, debemos estar siempre en nuestro sano juicio. Debemos protegernos como con una coraza, con la fe y el amor, y cubrirnos como con un casco, con la esperanza de la salvación. Eso vendría a ser el versículo 8. Porque Dios no nos destinó a recibir el castigo. Bueno, sería el versículo 17, déjame ver. El versículo 17 dice oren en todo momento así eso es lo que dice el versículo 17 y aquí dentro de lo que vendría a ser el versículo 8 que fue el que hemos mencionado pero nosotros que somos del día debemos estar siempre en nuestro sano juicio debemos protegernos como con una coraza con la fe y el amor la coraza la fe y el amor cubrirnos como con un casco con la esperanza y la salvación. Entonces, la fe, el amor, eh, la esperanza y la salvación van a ayudarnos, van a ayudarnos para mantenernos en esa batalla diaria. Y la oración, la oración es algo fundamental. Hacer un horario estricto. Ustedes podrían hacerlo. Yo lo tengo ya y trato y me esfuerzo de vivirlo día con día desde aquel año de 1900 98, en el cual entré a esta comunidad que Dios me presentó y a la cual me llamó, y desde entonces, ahí voy luchándole, no les digo que no he sentido en ocasiones ganas de no levantarme, no les digo que en ocasiones me viene así de, no, y no quiero, pues sí, pero tenemos que mantenernos en la lucha. La oración que pide San Pablo no es solo un camino hacia la comunión eterna con Dios, sino también es una arma para usar contra el enemigo que ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Como nos lo dice Pedro, San Pedro, en la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 8. La vida espiritual es una batalla contra el mundo, contra la carne y el diablo. Y con demasiada frecuencia se nos olvida eso. Tenemos que hacer pausa. Deja que Dios ilumine tu vida. Mi nombre es Rubén Hernández, lo escucho desde Jonker, Nueva York. Lo que me ha ayudado Radio sepa o usted padre, es de que he encontrado la fe,
1: la fe católica, ya que han habido muchos hermanos protestantes que me querían confundir, pero gracias
3: a, a su programación eh, he conocido mi fe católica, y ahora por nada del mundo, bendiciones padre. saludos al estado de Oaxaca, eh, estamos en Junker, Nueva York, bendiciones, y si ora, ora por mi, adiós, bye. Soy Paco Cárcel. Para decirle que, que sí, sí la programación de radio ha dado ánimos, ha dado frutos, porque la mayoría de
1: los temas que llevan en la radio pues, han sido causa del diálogo entre mi esposa y, y mis hijos, y eso nos ha ayudado bastante como familia. Así que ánimo y, y adelante. Dios le bendiga.
3: Eh, lo soy Angélica Loera, lo escucho aquí en Chicago y ya tengo como cuatro años tres escuchando su programa, ya no recuerdo, pero todo en general a mí también me gusta el programa y me ha ayudado mucho para seguir alimentando mi espíritu, ya que recibí los cursos bíblicos de ustedes los misioneros servidores de la Palabra y es algo muy bonita, una experiencia extraordinaria que ha cambiado mi vida. Gracias y que Dios los bendiga a todos.
0: saber cómo estar, perdido en canciones sin saber qué cantar, sonando en un mundo lleno de mucha paz, pues toma mi mano y comienza a cantar, estrellas que caminan junto a mí, verdad así es la vida que vivir, como la
1: conocido a Dios no puede callar. Sintoniza radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México.
2: Servidor de la palabra, me
3: Ciertamente las cosas que compartimos o las que estamos compartiendo con este tema no son cosas desconocidas. Lo que intentamos, al quizá repetir cosas que a lo mejor ya conoces, es buscar una reflexión, una reflexión que te ayude a retomar estos principios que te van a ayudar. Por ejemplo, hablando de la vida ordenada. Eh, los maestros espirituales hablan del diablo y dicen el diablo disfruta del caos. Dios es el que trajo el orden al mundo. Cuando nosotros nos adentramos en la Biblia, incluso en las primeras páginas de la Biblia, el Génesis, no es una narración cronológica. En el primer día hizo esto, en el segundo día hizo esto. No. También se está describiendo que Dios es orden y el diablo es desorden. Cuando se presenta incluso muchos pasajes de la Biblia y Jesucristo lo remarca, Jesucristo es obediencia. El diablo en contraposición es desobediencia. Nosotros, al ser hijos de Dios, al llamarnos cristianos, deberíamos de apegarnos más a esos preceptos divinos que a veces se nos escapan y que por no cumplir, con lo que Él establece, enseña y nos muestra en Su Palabra, nosotros obtenemos como resultado aquellos sinsabores de la vida. Y luego incluso somos capaces de cuestionar a Dios o de reprocharle porque nosotros tenemos lo que es amargo o ácido en nuestras vidas, como si Él en parte culpable de las cosas que, que nosotros mismos hemos provocado por nuestro desorden o por nuestra desobediencia. Dios, entonces, es el que trajo el orden al mundo. Dios le da forma, lo diseña de una forma perfecta, incluso al mismo hombre. Siempre que terminaba de las, las creaciones decía, estaba bien. Y cuando fue con el hombre dijo, estaba muy bien. Todas las leyes de la naturaleza, si ustedes analizan, son una sinfonía de orden. Leyes, hay leyes, la ley del, de, la, de la gravedad y otras leyes más que yo no me acuerdo ahorita, ¿verdad? Porque yo no fui a la escuela, yo aprendí de grande. Las letras no entran cuando se creen en hambre. Pero hay muchas leyes en torno a la naturaleza. Y nosotros, con una actitud rebelde incluso desafiante a semejanza del diablo incluso ahora queremos contraponernos a Dios el matrimonio es una institución divina desde Adán y Eva Dios establece como tal el matrimonio y les dio su bendición hombre y mujer los creó a su imagen y semejanza cuando les da su bendición les dice ahora sí. A poblar el mundo, reproduzcanse, después de la bendición, el matrimonio, institución creada y formada por Dios. Ahora el ser humano, algunos, a semejanza del maligno, en contraposición al orden, a la ley natural, viene a querer colocar sus principios y pensamientos. No te hago caso a mí no me importas, a mí no me interesas Y hombre con hombre, mujer con mujer y, y empiezan Este dice, este nació hombre, es hombre Pero dice que no, que él se va a cambiar a mujer Y ahora vamos a inventar esto, le vamos a inyectar aquello Le vamos a cortar allá y órale ¿Por qué? Porque supuestamente dicen ellos Está un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer o viceversa y todo se está contraponiendo a lo que son ya leyes naturales. Obviamente esto es difícil incluso de entender para muchos cristianos. Satanás, cuando entra en el jardín del Edén, ¿qué es lo que provocó? Crea el desorden. Él atrae a Adán y a Eva para llevarlos lejos de Dios. Y les dice que pueden separarse de él. Es más, el diablo... Llega a, a decirle a Eva que lo que pasa es que Dios no quiere que ellos sean como Él. El diablo busca separar lo que Dios quiere siempre mantener unido. Lo mismo ocurre con nuestras propias vidas. Satanás sabe que estamos predeterminados para el orden porque somos creación de Dios. Dios ciertamente nos ha dado la libertad. La misma libertad que también le dio a los ángeles, los cuales muchos de ellos se rebelaron, principalmente con Satanás, el Sebú, el diablo, Lucifer, y, y de ahí le siguieron muchos. Pero la libertad que les da a ellos nos la da también a nosotros. Y esa libertad es de ser ordenados a lo que es el amor, a lo que es lo bueno, a lo que es hermoso, porque son las categorías de Dios. La categoría de Dios, bueno, verdadero, bello, son las categorías de Dios y a eso estamos orientados. Por eso cuando nosotros hacemos algo bueno, nos sentimos realizados. Cuando vemos algo bello, nuestro corazón palpita. Cuando hacemos algo bueno o, o descubrimos la verdad o, en, o estamos en la verdad, nos sentimos en paz. Es que estamos como peces en el agua. Para eso falta filosofía, reflexionar, pensar cuáles son las categorías de Dios, en cuáles situaciones son en las que me siento yo mejor. ¿Por qué te sientes mejor ahí? Pues porque tú fuiste creado conforme a imagen y semejanza de Dios. La muñeca de sal, según el cuento hindú, aquella muñeca de sal que andaba buscando saber de dónde había salido. Y le preguntó a la nieve si ella había salido de ahí y le dijo la nieve que no. Y así buscó en muchos lugares que eran de color blanco hasta que llegó al mar, pero lo miró diferente, no era blanco. Y le dijo al mar, entra. Y entonces la muñeca de sal se adentró al mar y se fue diluyendo y la muñeca de, 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 las de sal se hizo una con el mar. Y entendió de dónde había salido. Nosotros también cuando nos adentramos a lo que vendrían a ser estas categorías de Dios, por eso nos sentimos realizados, por eso nos sentimos felices, por eso nos sentimos en paz, pero cuando nos distanciamos de lo verdadero, de lo bueno, de lo bello, de lo justo, por eso la persona siente un vacío, siente una sequedad, incluso muchas de las veces más que regresar a lo que vendría a ser su origen, tiende a enterrarse más y a perderse más. Y incluso muy perdida la persona, quiere también arrastrar a otros porque al sentirse insatisfecha quiere que también los demás prueben de esa insatisfacción que está tomando en sus vidas. El pecado tiene la tendencia de interrumpir nuestras vidas y nos hace abusar de nuestra libertad. En lugar de seguir el diseño y el orden de Dios, elegimos construir nuestra casa sobre la arena. Y obviamente vienen las dificultades, vienen los problemas y se cae todo. Porque no somos listos, no somos sabios. Los tiempos del día para la oración, ¿de qué manera los buscamos? Mira, en la Biblia hay muchos pasajes... ...en los que viene a presentarse cómo los judíos ya tenían establecido ciertos horarios durante el día para la oración. Yo platicaba con quién platicaba tú. No me acuerdo con quién platicaba. Ah, sí, ya me acuerdo. Platicaba yo con mis feligreses aquí sobre cómo incluso dentro de los judíos no les da vergüenza manifestar su fe. Y les platicaba de una anécdota estando yo en un aeropuerto... Como uno de estos judíos, en cierto momento que le correspondía su oración, hizo un espacio. Y ahí, en pleno aeropuerto, estaba haciendo su oración. Porque le correspondía a la hora que ellos tienen ya. Y estaba haciendo su oración. Y a nosotros nos da vergüenza. Y nos da pena. El rey David tenía su tiempo. Él escribió salmos. Y... Eh, y encontramos, hey, por ejemplo en el Salmo, ¿qué? el Salmo 55, dice, pero yo clamo a Dios y el Señor me salvará. De tarde, de mañana al mediodía, me lamento y me aflijo y escuchará mi voz. El profeta Daniel, Jesús mismo, Pedro, eh, San Pedro, eh, también San Pablo, incluso llegan a tener estos encuentros cuando van a al templo hacer su oración esas oraciones que ya tenían establecidas de esa manera nosotros estamos teniendo esa batalla espiritual porque la oración nos va a fortalecer la oración nos va a mantener firmes y nos va a llevar adelante teniendo ya la idea de querer concretar o cerrar este, esta reflexión te pregunto ¿Tú buscas esa unión con Dios? ¿De qué manera lo haces? ¿O solamente te dedicas a mirar las cosas malas y a reprocharlas a Dios? ¿O buscas cosas eh, meramente rápidas, inmediatas? ¿Quieres que con una oración ya se quite todo lo que incluso tú mismo has construido con tus decisiones erróneas? La batalla espiritual de todos los días es algo que nosotros debemos de Prepararnos, corregirnos para ganarla. Ya nos tenemos que retirar. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. Que Dios les bendiga.
2: Servidor de la palabra, me ¡Mamá! Ya
1: te dejé
0: mi ropa para que la laves.
2: Mamá.
3: respétalos